0: Hyvä Artpodin kuulija, tervetuloa Taiteilius nyt podcast-sarjan pariin. Minä olen Hanna Rost ja pohdin sarjassani, mitä taiteilius on. Jaksoissa perehdytään taiteilijan työhön ja arkeen. Äänen pääsevät suomalaisen taidekentän toimijat ja asiantuntijat. Lähde mukaan! Taiteellisen työn ohella taiteilijat tekevät moninaisia muita töitä, joista yksi on taiteen opetuksen parissa työskenteleminen. Taiteen opetusta tehdään usealla eri tasolla peruskouluista yliopistoihin, kansalaisopistoihin ja erillisten yhteisöjen, seurojen ja tahojen tarjoamiin työpajoihin, unohtamatta esimerkiksi museoiden pedagogista tarjontaa. Kurssien ja työpajojen parissa taiteilija on asiantuntija, joka voi laaja-alaisesti tarjota tietotaitoaan esimerkiksi taiteen opiskelijoille tai harrastajille. Mitä opetustyö tuo taiteelliseen työhön, entä toisinpäin? Entä millainen merkitys pedagogisella lähestymistavalla on taiteessa? Millaisia tulevaisuuden tarpeita ja haaveita taiteen opetukseen ja taiteellisen työhön ylipäätänsä liittyy? Tässä jaksossa pohdimme taiteellisen työn ohella taiteilijan roolia opettajana ja asiantuntijana. Kanssani keskustelemassa ovat kuvataiteilijat Noora Sankreen ja Kaste Helmi Korpiakko. Tervetuloa! Kiitos! Noora, sä työskentelet pääsääntöisesti valokuvan ja installaatioiden parissa, mutta tuot myös sun töihin niin kuin ajallisia ja tapahtumallisia elementtejä. Ja Helmi, sä myös työstät valokuvaa, mutta myös tekstiä, installaatioita ja performansseja. Kumpikin teistä tekee taiteellisen tekemisen lisäksi töitä taiteen opetuksen parissa. Haluaisitteko te avata teidän taiteellista työtä, Ja miten te olette päätyneet sen ohella taiteen opetuksen pariin?
1: No mä voin vaikka aloittaa. Mulla nämä asiat oikeastaan alusta alkaen kulkenut käsi kädessä siitä syystä, että että mun ensimmäinen koulutus on taidekasvattajan koulutus. Ja tavallaan se pedagoginen ajattelu on ollut kaiken aikaa siitäkin syystä sitten taidetyöskentelyn rinnalla ja sen tutkinnon päälle on sitten ikään kuin kasvattanut sitä taiteilijuslihasta, <köhö> eli tavallaan tehnyt sitten lisää opintoja vallakuvataiteen puolella ja äh, mä näen nämä kul- kyllä tosi sille rinnakkaisina vaikkakin ne välillä saattaa irtautua aika kauaskin toisistaan joissain tekemisen kohdissa niin kuitenkin kausein ne kulkee rinnan ja tällä hetkellä mä työskentelee osa-aikaisesti ö, museolehtorina, eli, eli museotyön parissa ennemminkin kuin ehkä suoranaisesti opettaen. Tämä pedagoginen ajattelu tapahtuu ja, ja nyt olen poikkeuksellisesti ollut kohta puoli vuotta apurahalla, että sitten välillä on näitä jaksoja, jolloin sitten toinen on toista enemmän ja sitten taas se vaihtuu. Et se on vähän sellaista alokkoa. Kaiken aikaa.
2: Mm. Yhdyn tähän samaan alkuun. <laughs> Ehkä mulla on, tota, mulla on pohjakoulutuksena sosiaalipsykologia. Mä tein äh, Helsingin yliopistolla siitä ihan puolikasta kraduvaille valmiiksi opinnot. Ja sehän tavallaan niin kuin ajattelee, että äh, ihminen toimii aina ja se minuus ja kaikki syntyy niin kuin osana sitä yhteisöä ja ympäristöä ja niin kuin vuorovaikutuksessa, niin jotenkin tuolta pohjaltaan hirveän luontevaa ollut sitten siirtyä taas niin tämmöisiin opetukseen liittyviin pedaopintoihin tuolla aallossa, että et siellä sitten kun mä oon opiskellut niin mä oon niin opiskellut melkein Melkeinpä niinku samoihin samaan, samaan, samaan syssyyn tota kuvataidekasvatusta. Ja ää, mun mielestä ne kulkee tosi kivasti kyllä niinku yhdessä ja syöt, antaa niinku syötteitä tosi vahvasti toinen toisiinsa. Mutta tavallaan noin kaikki liittyy myös siihen, niinku, että yksilö ei ole koskaan yksin, vaan aina osana yhteisöä et, ja vuorovaikutuksessa. Se on ehkä se linkki siellä.
1: Hmm.
0: Tuossa ehkä herää just kysymys tuosta, että kun opetustyössä on paljon kyse sellaisesta vuorovaikutuksesta ja sitten ehkä just tämä, että, että teillä on myös tämä niinku taiteellinen osaaminen ja asiantuntijuus, niin miten se sitten toimii toisinpäin, että tuokse niinku opetustyö jotain siihen taiteen tekemiseen tai toisinpäin, että huomaatteko te tällaista niinku selkeää vuoropuhelua myös näiden niinku ikään kuin kahden rinnakkaisen roolin välillä?
1: Joo, no mä voin taas sanoa tähän alkuun, että, että ainakin tässä kun on itse opetustöitäkin tehnyt jo mitä yli kymmenen vuotta, niin on ollut aikoja, jolloin, jolloin on tuntunut, että se, se yhteenliittymä tai sellainen, että saisi tuotu niitä itselle tärkeitä sisältöjä ja esteettisiäkin juttuja siinä niin opetuksen puolelle ei aina ole ollut mahdollista, eikä ehkä itse ole ollut siihen valmis tai niitä lihaksia, mutta... Vähitellen se on ollut ehkä enemmän mahdollista ja, ja on ollut myös rohkeutta siihen. Ja sitten toisaalta tota, tällä hetkellä niin kuin museotyö ja myös on pitkään työskennellyt oppaana, niin koen, että se on ollut ihan hirveän arvokasta ö, ymmärrystä tavallaan siitä kokien näkökulmasta. Että sitä kautta niin kuin se vaikuttaa aika paljon niin kuin omaan vaikka suhteeseen siihen, että miten lähtee rakentamaan näyttelyä ja sitä tilallista kokemusta esimerkiksi. Ja ehkä myös kaiken aikaa vähän pohtii sitä niin aika laajallakin skaalalla sitä käviäkuntaa, että ketä he saattaa olla ja millä tavalla ne teokset mahdollisesti tulee koetuiksi. Niin kyllä siinä, siinä kohtaa niin koen, että, että tämmöinen pedagoginen näkökulma ja kokemus sieltä puolelta on niin iso, iso sellainen asset tai jollain lailla sellainen etu, etu että, että sieltä voi ammentaa ammentaa niin siihen ta, ta, taiteilijuus- ja taidetekemiseen.
2: Mm. Ja kyllä mun mielestä ehkä niin kuin kuitenkin noi elää, niin toi taide- ja opetuspuoli, se on niin sitä, se, ne elää niin kuitenkin si, siinä samassa sfäärissä silleen, että öö, jotenkin kyllä mä itse koen, että niin toi opetustyö esimerkiksi se pistää mut seuraamaan niinku kulttuurikenttään niin tosi laajasti yhteiskunnallisia keskusteluja et, et, ja niin perustelemaan jatkuvasti palaamaan niin peruskysymyksiin myös niin liittyen, vaikka, valoku- vaikka valokuvaan liittyen. Että öö, jotenkin se, se haastaa, tai se on niin opettanut mua myöskin niin jatkuvasti, että mun pitää myös niin opiskella. Et se ei ole pelkästään ne osallistujat jossain kursseilla, vaan niin kuin, mä opiskelen kanssa koko ajan, ja Tutkin niin kriittisesti ja kysyn kysymyksiä niin mun omista oletuksista ja käsityksistä. Ja pitää olla niin valmis keskustelemaan niistä alaan liittyvistä pohdinnoista sitten niin osallistujien kanssa. Ja kuitenkin se on semmoista niin yhteistä tiedon luomista mun mielestä, yhteisiä niin merkitysneuvotteluja, joissa mä oon niin osallisena. Että, että kyllä mä niin koen saavani niistä tosi paljon. Ja sitten myös ehkä niin Just niin kuin Kassu sanoi, niin tota, kun tekee näyttelyä, niin äh, siinä on kuitenkin sellaisia niin kuin käytettävyyteen liittyviä asioita ja äh, saavutettavuuteen liittyviä asioita, että taiteilija niin kuin tasapainoilee sen saavutettavuuskysymyksen kanssa, esimerkiksi vaikka kun tekee niin kuin tekstejä, että että tavallaan sä voit tehdä siitä ihan just omanlaisen, mutta sitten toisaalta kuitenkin olisi kiva, niin kun, että jollain muulla olisi myös pääsy sinne. Niin se, niitä saavutettavuuskysymyksiä niin pystyy ehkä äh, lähestymään vähän helpommin, kuin on semmoinen yhteys tosi monenlaisiin, niin kun, äh, kuvasta kiinnostuneisiin tyyppeihin. Joo, tuosta niin kun...
0: Mun mielestä heti niin nousee toi, että, että, että tavallaan niin just noi opetustyön niin hyödyt myöskin sille taiteelliselle työskentelylle, että just se, että joutuu niin kuin, tai ymmärtää miettimään katso, monenlaisten katsojien ja yleisöjen ehkä kautta myöskin sitä omaa tekemistään ja just näyttelyiden rakentamista ja sitten myöskin sitä, että miten niin kuin, mun mielestä oli aika ihana nuora, mitä sä sanoit, että se on myös sulle sellaista niin jatkuvaa uutta oppimista, että myöskin niin kuin se asettaa sut myöskin niin kuin miettimään ja niin kuin reflektoimaan sitä, että mitä tapahtuu vaikka tällä hetkellä taidekentällä ja mitä haluaa tuoda sit myöskin niin kuin noihin opetustilanteisiin. Et totta kai varmasti me kaikki kuvataiteilijöinä reflektoidaan siitä, mitä tapahtuu taidekentällä, mutta että joutuu myös, tai itse olen huomannut, että välillä ihan tämmöistä niin kuin Perusjuttujen äärelle myöskin palaamaan ja muistuttamaan, että mitenkäs ne menee ja vältämään niitä rautalangasta. Mutta oletteko sitten huomannut, että mitkä on sitten taas sellaisia haasteita?
1: No tähän piisaa. <laughs> <laughs> Kyllä mä sanoisin, että nyt kun on saanut tälle etuaikatetusti tehdä näyttelyä apurahalla, niin työergonomia on aika erilaista niin kuin siinä taidetyössä kuin kun versus... On ollut vuosia, että on tehnyt semmoista rikkonaista freelancer hommaa opintojen ja taidetyöskentelyä kaiken rinnalla ja sitten yrittänyt vääntää niitä näyttelyitä siellä välissä. Et, et tavallaan se, se toki sitten on niinku ajankäytöllinen kysymys aina, että mihin sen ajan saa käyttää ja mi, mihin on aikaa ja kuinka paljon. Että se on ehkä yksi resurssihaaste. Et vaikka nämä molemmat puolet ruokkii toisiaan, niin se, että ne molemmat on läsnä, niin, niin se on kuitenkin niin kun, se on rikkaus, mutta se on myös vähän sellainen, niin kun, siinä on aika paljon, paljon kaikkea
2: kaiken aikaa läsnä. Mm-hmm. Sitä voisi ehkä ajatella, niin että kysyisi toisaalta keneltä tahansa, että no, millaista se on tehdä kahta työtä samaan aikaan, mm-hmm. niin, Mm. Sitten ehkä niinku ymmärtäisiin just sen, että no, se tarkoittaa sitä, että sä jonkun verran niinku hyppelet roolei, erilaisista rooleista toisiinsa. Ja, ja siis toki niinku me molemmat tehdään, niinku, että on, on niinku, ne opetustyötkin on niin monenlaisia. Sitten voi olla kuratointitöitä, voi olla kaikenlaisia suunnittelutöitä, erilaisia tuota, tuottamistöitä. Sitten on sitä ns. omaa taidetta ja siihen liittyvää monenlaista tutkimista, materiaalitutkimista, niin taiteilijalla on ihan mielettömän monta hattua päässä ja tavallaan yksi on sitten niin tähän opettamiseen liittyvä, Että ehkä sitä pitääkin ajatella sellaisena niin monenlaisen jutun tai tämmöisena jongloiraamistilanteena, <laughs> joka vaatii niin kuin, siis ehdottomasti joustavuutta mutta sitten siinä on, koko ajan tasapainoillaan just niiden resurssien kanssa, mitä Kassu sanoi, että et kaikki vaatii aikaa ja, niinku, ja energiaa ja tavallaan koko ajan tilanteet muuttuu, viikot muuttuu. Se on niinku, hyvin sellaista, puuttuu ehkä semmoisia rutiineja sit aika paljon niinku freelancer-taiteilijan moninaisesta arjesta, että et se rikkonaisuus on se ehkä suurimpia haasteita. Öm.
1: Mä mainitsisin mm. ehkä vielä riittämättömyyden tunteen, mm. koska se on musta opetustyössä semmoinen jatkuva niin kun riemu, että se, se antaa se työ just niin paljon kuin se pystyt itse antaa sinne. Ja sitten on kuitenkin paljon tilanteita, joissa resurssit on, on rajatut ja silloin sä teet ja sun on oikeuskin ja se on ihan ok tehdä välillä 20 niin prossaa tai 50 prossaa. Mutta et se, että et sitten syntyy niitä semmoisia niin rikkaita opetustilanteita, joissa... On aitoa dialogia, oli kyse lapsista tai aikuisista ja jotenkin semmoinen, syntyy semmoinen hyvä henki ja ehkä vapaus tehdä ja ajattelua ja, ajattelu ja keskustelua, niin semmoiset tilanteet ihan samalla tavalla kuin vaikka sitten oivaltavat teokset, niin vaatii niinku resursseja tai jonkinlaista semmoista niinku aika paljonkin taustatyötä myös ja suunnittelua ja onneakin syntyäkseen, <laughs> niin sitten tavallaan, se riittämättömyyden tunne sit usein seuraa niissä tilanteissa, joissa kun ollaan ihmistyössä, jossa ihmisten kanssa ollaan, niin aina haluaisi niin kuin ikään kuin, että kaikki menisi hyvin ja parhain päin ja pystyisi antamaan mahdollisimman paljon, niin se ei ehkä aina ole mahdollista.
2: Niin ja, niin ja siis tuohon täytyy sanoa just se, että kun sitten ei ole mitään sellaista, niin kuin tässä ei ole mi- meillä ei ole mitään sellaista niin juttua tässä, vaan niin kaikki suunnitellaan uu, niin uutena. Tai sille, että, että, jollain tavalla, että vaikka itselläkin on jotain samoja kursseja, mitkä toistuu, niin silti mä modaan joka kerta ne niin sisällöt jotenkin ajankohtaistan ja, ja, ja kysyn. nyt no, ehkä olen ehkä her- eri jo. Niin, siinä on tosi paljon niitä muuttuvia niin palasia, että, että, että jokainen... Niin Proggis tehdään niin kuin kuitenkin aina uudessa tilanteessa uusien ihmisten kaaja. Niin se on tietenkin oma juttuunsa. Ja vielä toi riittämättömyyshomma, niin ehkä se liittyy myös siihen, että jos tekee just paljon opetusta yksin, niin ei ole mitään mittapuuta siihen, että mikä riittää. Ja valmisteluun voi laittaa kuinka paljon tahansa niin kuin aikaa. Mm, Tuosta
0: ehkä tulee sellainen lisäkysymys, että jos, jos nyt joku kuuntelija Harkitsee tämmöistä, että haluaisi vaikka taiteilijana tehdä opetustyötä, niin onko teillä jotain vinkkejä ajankäyttöä tai se niin kuin sen fragmentaarisen pirstalepaletin
1: ö, handlaamiseen? No mä oon ainakin itse niin, niin putkiaivoa että mä pystyn niin kuin yhteen asiaan kerrallaan jotenkin keskittyy, että, että, se, että on armollinen sen taidetyön suhteen siinä, että ei yritä tunkea sitä joka väliin, vaan että sit rauhoittaa vaikka niitä päiviä, jolloin on se opetustyö, niin oikeasti hoitaa sen päivän, koska opetustyö tarkoittaa aina myös vähän pyrokratia hommaa se ei ole ikinä täysin irrallaan myös semmoisesta paperityöstä. Ja sitten on se suunnittelupuoli, että ne, ne, niin kuin ne opetustunnit on loppujen lopuksi niin kuin ehkä 50 prossaa siitä duunista, ja että tavallaan sitten se joku, jos sulla on vaikka monta työtä, sanotaan, että olisi tällainen tilanne, niin niin sitten niinä päivinä, kun sulla on se joku duuni, niin sulla niin kuin ottaa vähän enemmän aikaa, että sä saisit sen paketin ikään kuin suljettua sinä päivänä. Ja silloin ehkä sä voit siivota aikaa joltain toiset päivältä niin, että sun ei tarvi ajatella sitä ollenkaan.
2: Mm. Mua ainakin auttaa myös to-do-listat. Mm. <laughs> siis jollain tavalla, että kuitenkin äh, koko ajan pitää... Niinku tarkkailla sitä omaa ajankäyttöä. Et totta kai tuollainen vaatii aika paljon niinku itsensä johtamisen niinku kykyjä. Ja et, et tavallaan pitää ehkä ymmärtää niitä omia resursseja ja vuorokauden tunteja ja hoitaa itseään. Niin tavallaan et sit, sit kun saat itse vahvoilla, niin sit totta kai sä sit niinku pystyt sen jongloirauksen tekemään mm. vähän ketterämmin.
0: Joo, ja on kyllä, ajattelen, että, että varmasti niinku, vaikka ei tekisikään opetustyötä, niin moni taiteilija tekee monia erilaisia työnkuvia päällekkäin. Että just toi niinku, että millaiset voimavarat on ja miten sen niinku, koko just semmoisen alati muuttuvan paketin hoitaa ja sitten toisaalta niinku, millainen, että se vaatii aika paljon stressin sietokykyä myöskin. Mm-hmm. Ja just opetustyössä varsinkin, niin, niin kuin myös tulee sitten se, no että just niin kuin mitä Kaste Helmi sanoit, että et voimavarat tai niin kuin resurssit ei aina niin kuin ole välttämättä 100 prosenttia ja sitten toisaalta opetustyö vaatii tosi paljon läsnäoloa, niin toisaalta ta, niin ihan taiteellinen tekeminenkin, mutta että et, tavallaan siinä on just se haaste, että itse olen ainakin huomannut, kun olen myös tehnyt noita opetustöitä välillä, että et, et sitten tavallaan just että Kumpikin. Se ehkä, että saa aivot nyrjäytettyä siihen tiettyyn moodiin, että nyt mä opetan enkä teekään taidetta tai nyt mä teen taidetta enkä opeta, niin siinä menee oma aikansa ja se vaatii sen tietyn erilaisen läsnäolon sille tekemiselle. Noin on mun mielestä haasteita, mutta... Myös hyviä niin itse- reflektioon paikkoja, että miten mm. se toimii.
2: Ja ehkä yksi tosi tärkeä, pohdit noita vinkkejä, niin siis ehdottomasti yhteisö. Että mm. niin kun, kyllä mä oon itse saanut ihan hirveästi apua siitä, että oon voinut kysyä niin kollegoilta, että miten sä oot niin lähtenyt. Ja multa on myös kysytty ja mä oon niin kommentoinut ja auttanut mm. muita niin rakentamaan ö, sisältöjä. Ja pohtii ajankäyttöä kursseissa. Ja niin kun, siis ihan semmoisia... Niin Työ käytännöllisiin asioihin, tota, tosi konkreettisiin kysymyksiin voi esittää muille, että et kyllä ne tekijät on se ihan mielettömän tärkeä asia.
0: Joo, ja just toi, että kysyy vaikka, että ihan tämmöinen, että kauanko sä käytät aikaa tämän kurssin suunnitteluun, vaikka viikonloppukurssin suunnitteluun, sitten niin kun kuulee monilta, että no mä käytän tähän päivän, sen sijaan, että ei käytä viikkoa, <laughs> niin, niin pystyy silleen vähän hahmottamaan sitä. Joo. No. Tuosta itse asiassa ehkä tuleekin äh, seuraava ehkä semmoinen kysymys, mitä mä haluankin teille ehkä esittää, niin tämä niin että kuinka paljon just niitä resursseja käyttää ja just yhteisön merkitys, että samaan aikaan niin opetustyö voi olla aika yksinäistä, että tavallaan se suunnittelet sen kurssin yksin, se käyt ehkä vetämässä sen kurssin yksin, sit se vielä paketoit ja venät loppuun ja teet jonkun niin vielä yksin siitä, niin tota, että totta kai siellä on aina ne opiskelijat mukana, mutta että sit tavallaan se opettajan rooli voi olla aika yksinäinen. Mutta te teitte tässä kevään aikana myös tämmöisen yhteisen kurssin, niin millaista tämä yhteistyö oli ja pitäisikö olla enemmän tällaista usean opettajan tai taiteilijan yhdessä vetämää kurssia?
1: Upeaa. <laughs> se oli luksusta. Mm, se oli kyllä <laughs> luksusta. Joo. Joo, tosiaan me vedettiin tuolla kuvataideakatemiassa Viikon mittainen intensiivi plus muutama päivä päälle, etänä, koska korona, ja, ja kurssi oli Agency and the Photographic Unrevelling Subjectivity. niin nimi, mm-hmm. mutta siis, ja englanniksi vedettiin, mutta valokuvan äärellä oltiin, ja, ja se oli kyllä aikamoinen prosessi, tai että se oli, Taas kun pohdittiin just näitä, että kuinka kauan vaikka valmistelutyö vie, niin, niin sitten ehkä vaikea edes hahmottaa tässä, että olisiko se ollut nopeampaa vai hitaampaa se yksin suunnitteleminen, mutta kyllä me niin paljon aikaa vietettiin niiden sisältöjen ja keskustelujen kanssa ennen, että miten, miten me se kurssi halutaan rakentaa ja aika paljon myös ehkä meillä auttaa nyt myös se, että meillä on opintoja ja Aika paljon kokemusta pedagogisesta puolesta, että myös tavallaan sen, että miten sen jäsentää ja millaisia tilanteita haluaa luoda.
2: Ja, ja sitä keskustelua käytiin aika paljon. Mm. Ja se siitä ehkä niin kuin, että kun jos on myös siis uusi kurssi, niin kyllä se melkein niin ajankäytöllisesti on mun mielestä silleen, että vajaa yksi kolmasosa opetusta ja loput sitä ää, toimisto ja suunnittelu ja taustutus ja, ja niin kuin materiaali, kaikki kaikkea semmoista niin kuin duunia. Ja ö, meillä toki niin auttoi siinä kanssa ihan hirveästi se, että me ollaan tehty siis myös yhteisiä taideprojekteja ja oltu yhteisötaidehankkeessa pitkään yhdessä tuolla museon ja Glock teatterin yhteisessä hankkeessa. Se oli pitkä että <hästit-täriin> <hain> 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 et Meillä on siis tavallaan sellaista taustaa niin yhdessä asioiden pohtimisesta, ja että myös ehkä meidän, omist, meidän niin taidesisällöissä on semmoisia yhteneviä ä, kiinnostuksen ja niin arvoihin liittyviä kohtia, niin ne auttoi myös niin sitten tavallaan tuollaisessa tilanteessa, missä luodaan niin yhteistä kurssikokonaisuutta. Tota, Mutta ehdottomasti se oli siis luksusta, koska monestihan tällaista tilannetta, yhteisopettajuustilannetta ei, ei ole, koska se... Ei ole ra- niinku resursseja siihen. Ja tässäkin tavallaan se tarkoitti sitä, että resurssit puolittuivat. Mutta silti jotenkin, siis itse on tosi kiitollinen siitä ja tuntuu, että et mä opin niinku ihan hirveästi siitä. Ja sitten se on, voi olla myös hirveä helpotus, että sitten jos niinku, ää, molemmilla on jotain sem- semmoista, mikä niinku täydentää toisen jotain... Ää, Meillä on helpompia, helpompia tietyt jutut, mitkä mulle voi olla haastavia, niin sitten se on suuri helpotus ja keventävä juttu, niin kuin, että sit se meneekin hirveän helposti, että pystyy jakamaan sitä, sitä vastuuta. Ja sitten myös siinä kurssitilanteessa tavallaan niin kuin, sit tulee dialoginen automaattisesti, milloin on hirveän suuri merkitys, varsinkin tuossa etätilanteessa, jossa kaikkien ei ole niin kuin, itsestään selvästi välttämättä helppo niin kuin, jakaa ajatuksia, niin... Öö, Mun se on niin se tosi huikea asia, niin kuin, että silloin kun on useampi, useampi tyyppi niin kuin opettamassa tai fasilitoimassa sitä tilannetta, niin siitä tulee niin automaattisesti moniääninen ja me voidaan olla niin eri mieltä ja jollain tavalla niin kuin siitä, se vastuunkanto siitä kaiken sujumisesta on niin jaettu. Mm. Et, tota, jotenkin kyllä nautin siitä tosi paljon. Mm. Joo ja just toi, että...
0: Joo, mietin oikein tuota dialogia, että siinä sitten just pystyy, että sen sijaan, että opettaja ikään kuin äh, puhuu vain oppilaille ja ehkä oppilaat, jos o, riippuu niin paljon siitä ryhmästä, niin vastaa takaisin, että se voi olla semmoista aika monologimaistakin jopa joskus opettajan roolissa. Niin toi on varmaan aika kiva, että tulee tuommoinen niin kahden opettajan välinen dialogi, mikä mä ajattelen, että voi niin kuin myös, jos olisin itse, oppilaana siinä kuuntelemassa, niin se olisi tosi kiinnostavaa myös kuunnella ja niin kuin sitä teidän kahden ajatusten vaihtoa myöskin.
1: Mm. Joo, mä mietin just tätä tota opiskelijan näkökulmaa, että olen kyllä ollut myös muistan taidiopintojen aikana ehkä ei niin sujuvilla kahden opettajan, mm. että jos siihen tulee joku semmoinen outo dynamiikka tai valtataistelu tai jännite, niin se ei ehkä palvelle opiskelijaa, mm. <laughs> mutta et, et se mm. vaatii niinku aika paljon sitä purkamista ja semmoista luottamusta ja mm. jotenkin sitä, että sitä, et miten tavallaan sellainen tilanne, jossa me, ettei se mene niinku meidän väliseksi myöskään sellaiseksi mm. <laughs> vääntämiseksi tai joksikun, että siinä ollaan aidosti niitä oppilaita varten yhdessä, eikä mm. et muistan kyllä jotain semmoisia vähän haastavampiakin tilanteita.
2: Me oltiin ehkä pohdittu kyllä aika paljon just sitä niin tilannottamista ja niin kuin, ylipäätään on pohdittu paljon niin kuin, sitä, että et siis, kun me tässäkin puhutaan opettajuudesta, niin periaatteessa nyt itse voisi kuitenkin kääntää sen niin kuin, päässä silleen, fasilitoinniksi tai mahdollistamiseksi tai kanssakulkemiseksi. Äh, että tavallaan niin kuin, jos me niin kuin, kasvun kanssa jaetaan myös toivepurkaa niin toive purkaa jotain tiettyjä hierarkioita, niin siinä, että on opettaja, joka tietää, mikä on tärkeää tietoa. Niin eihän se voi tietää, mikä, niille, mikä osallistujille on tärkeää niiden mm-hmm. elämän kannalta. Ja toisaalta niillä on hirveästi niin resursseja antaa siihen. Mm-hmm. Niin jos puretaan niin valtarakenteita, niin sit se liittyy niin kaikkeen puhetilan käyttöön. Ja niin kuin, että tavallaan siinä meidän yhteisessä kurssissa me hyödynnettiin myös, me ollaan käyty Visual Thinking Strategy VTS-kuvan lukumetodikurssitusta tuon museon myötä, niin siinä on niin kuin aika semmoinen strukturoitusysteemi myös, että miten oikeasti pidetään huolta siitä, että, että kaikkien niin kuin ajatukset on oikeasti yhtä tärkeitä ja mikään ei silleen nouse tärkeämmäksi kuin joku toinen, vaan että et tavallaan se yhteinen tieto, joka siinä niinku kertyy, niin on, on tavallaan tasa, tasapuolisen ö, niinku puhetilan käytön kautta myöskin syntynyttä. Niin meillä oli siis hyödynnyt tämmöistä niinku aika strukturoitua systeemiä, sovellettiin sitä siinä. Ja se toimii ihan tosi hyvin, että saatiin palautetta ihmisiltä, että et niinku oli helpompi. Kertoo ajatuksia, mikä on mun mielestä paras mahdollinen onnistuminen, mitä voi saada, kun lähtee niin kuin mahdollistaa tämmöistä niin yhdessäolon tilaa. Että mitä siinä voisi tapahtua, niin se, se että joku kokee ollansa turvalliseksi, niin kertoo jotain keskeneräisiä ajatuksia, joista ei ole ihan varma, mitä, mitä mä nyt oikein ajattelen, niin kuitenkin voi sanoa ne ääneen. Niin ne on niin semmoiset jotenkin uusien juttujen ja niin kuin semmoisen syntymän kohtia, mit, mitä, mitkä on tosi riemastuttavia ja ihania. Ja just toi, että, että opettaja ei ole se, joka vaan niin jotenkin
0: suoltaa sitä tietoa ulos niihin oppilaisiin, vaan että niillähän on ihan älyttömän iso tieto, taito myös itsellään ja semmoinen, mitä, mikä niin kuin myös tulee toisin, niin että se kulkee kumma, kumpaankin suuntaan. Että mun mielestä toi on jotenkin Tosi merkittävää, että, että se on mennyt se niin kuin opettamisen ajattelu ehkä enemmän tuohon suuntaan, että, että se ei ole pelkästään vaan sitä, että opettaja antaa tietoa, vaan että se tieto tulee myös sieltä oppilailta takaisinpäin. Tota, ehkä haluan kysyä myöskin tuosta, kun mainitsitte, että te teitte sen etänä, niin nyt tässä on ollut etäopetusta varmaan aika paljon, niin mikä teidän ajatus tai suhtautuminen etä- ja lähiopetuksen eroihin? Tai, et, onks, mitä ajatuksia näistä kahdesta herää?
1: No itse on päässyt sillä lailla aika vähällä, että aika, toi taitaa olla aina niin kuin, no on sitten tehty niin yhteisötaidehankkeen puitteissa etä, ei niin kursseja, mutta työskentelyä, mutta että suhteellisen vähäistä on ollut, että tietää kyllä kollegoilta, että, että niin kuin, paljon myös turhautumista ja kaikkea varmasti niin kuin taiteen opettamisen kentällä on, koska sitten tosi moni tekeminen on kuitenkin sitten hirvittävän vaikeaa etänä, mutta meidän kurssin kohdalla ehkä se loppujen lopuksi toimii aika hyvin. Et, et, ja siinä tuntuu, että, että aika iso rooli oli sillä, että, että rytmityksellä, että miten se työskentely rytmittyy, miten rytmittyy se ikään kuin aika versus sit työskentely ruudun ulkopuolella ja sitten toisaalta se, että Miten paljon keskustellaan isona ryhmänä ja pienryhminä ja tavallaan, että siihen tulee semmoista vaihtelevaa struktuuria siihen, miten sitä etäasiaa tehdään, niin se ainakin tuntui toimivan.
2: Mm. Joo, mulla oli tota, joo, samaa mieltä. Ja sitten selkeästi joillekin toi etä, etäkurssitus niin toimii jopa paremmin kuin läsnäolo, että tavallaan niin kuin niin. Että kyllä siinä on paljon sellaisia mahdollisuuksia ja to, toki niinku just valokuvan kohdalla se niinku opetus kääntyy ehkä paljon helpommin noin kuin esimerkiksi mun opettaa kehoimprovisaatiota ja tällaista, mikä vaatii niinku sitä kehojen vuorovaikutusta, kokonaisen kehon vuorovaikutusta vielä eri tavalla, niin... niin Ehkä o- olemme myös vähän onnekkaita niin siinä. Mutta tota, mulla oli siis tässä niin ihan pari viikkoa sitten tuolla biotaiteen seurassa myös. Mä olin niin kuin fasilitoimassa tai niin houstaamassa tota, semmoista työpajaa, jossa meitä oli kaksi, kaksi houstia paikan päällä ja sitten ne tavallaan sen, sen kokonaisuuden suunnit siitä niin suunnittelusta vastaavat. Oli toinen oli Australiassa ja toinen Itävallassa. Ja ää, se oli tämmöinen superhybridi jonka päätteeksi viikon workshoppailun päätteeksi vielä saatiin niin huikeaa aikaiseksi sinne. Niin täytyy sanoa, että, ää, tää, että se oli kyllä niin vielä ehkä astetta niin moninaisempi kokemus, että kun on sitten tavallaan... Niin Ihmiset, jotka on paikan päällä osallistujien kanssa työskentelemässä ja sitten ne pääohjaajat on muualla ja sitten jos on hyvin strukturoitu se sisältö, niin kyllähän se niinku tarkoittaa sitä, että niiden ohjeen täytyy ihan hirveästi antaa niiden kontrollia sitten, antaa niinku pois sitä omaa hallinnan tarvettaansa tai luopua siitä ja luottaa niinku niihin, jotka on sitten osallistujien kanssa siellä tekemässä, että se oli kyllä aika mielenkiintoinen ja katsotaan, jos me kirjoitetaan siitä joku paperi vielä.
1: Mm.
0: Joo, kuulostaa kyllä. Samaan aikaan siis äh, tosi mielenkiintoiselta, mutta myös haastavalta just ton hybridyyden takia ja että kaikki ei ole samassa paikassa ja että siinä on just läsnäolijoita ja toisaalta etä ja just se semmoinen, että miten sen saa synkattua kaikkien mm. kanssa, niin... Mutta
2: ehkä siinäkin se palaute oli, tai siis tavallaan nopeasti ajateltuna, niin se palaute oli se, että, että osallistujat oli tyytyväisiä, että se ylipäätään voitiin, niin kuin, että se pystyttiin tekemään, koska onhan se huikea että jos jollain on niin asiantuntemusta ja se sattuu asuu Australiassa, niin se voi silti niin, että näin voidaan niin tehdä. Että, että onhan tuossa niin mielettömät saavutettavuutta parantavat niin mahikset tuossa etähommassa olemassa. Mutta sitten just niille ohjaajille se on tietenkin aika kuivakka kokemus katsoa kun tota ruudun kautta, kun siellä <laughs> huoneissa ihmiset häärii ja miten sä saat selvää jostain ryhmäkeskusteluista, vaikka olisi minkälainen mikki, että, että sitten se ohjaajan kokemus voi olla vähän tyylisempi. Niin vähän etä,
0: etäisempi. Mutta toisaalta just toi, mitä sä sanoit tuosta saavutettavuudesta, niin ehkä nyt tästä tän pandemian aikana viimeistään ollaan herätty siihen, että tosi paljon voidaan niinku just tuoda yhteen ilman, että pitää lennättää joku opet- opettamaan jossain eri puolilta maapalloa, niin se voidaankin niinku yhdistää just tämmöisen hybridimuodon kautta, mutta et siinä varmaan pitää just hyväksyä tuollaisia mm. tekijöitä, että ei välttämättä sit kaikille se just vaikka tälle niinku vaikka on se kokemus sama kuin sille ryhmälle siellä toisella mm-hmm. puolella maapalloa.
2: Mutta onhan toi liittyy kuitenkin niinku tasavertaisiin mahdollisuuksiinkin, että kyllähän Suomenkin sisällä on hirveästi eri, eri paikkakuntia, jossa ei todellakaan niinku ole tarjontaa sillä tavalla, niinku vaikka täällä Helsingissä niinku opiskella asioita, niin, niin toi, toi olisi niinku yksi sellainen väylä, niinku et, että se mahdollistaisi sellaiset tasavertaiset mahikset. Kyllä. Tulisiko taidetta
0: sitten teidän mielestä sisällyttää enemmän opetustyöhön ja miten ja
2: missä kaikkialla sitä
0: voisi hyödyntää?
2: No kyllähän niin kuin, voisiko ajatella sillä tavalla, että, että taiteen niin kuin, toimintatapoja voitaisiin ujuttaa vaikka minne, koska tavallaan niin kuin, mikä olisi sellainen paikka, missä ei esimerkiksi olisi olennaista niin kysymyksiä. Hy- kysymisen niin kun, että sä osaat kysyä ja aina uudestaan kysyä ja myös toisaalta kyseenalaista ja, ja niin toisin tehdä ja toisin katsoa ja kokeilla. Öö, että tavallaan mikä olisi sellainen paikka, missä ei olisi olennaista niin poikkitaiteellisuus ja monenlaiset tietämisen logikat, monenlaiset tutkimisen logikat. Jatkuva semmoinen moniäänisyyden ylläpito, monenlaisten todellisuuksien näkyväksi tekeminen ja läsnäolon tilan raivaaminen, noin ajateltuna. (laughs) Miksi se ei voisi olla semmoinen poikkileikkaava asia ja just niiden käytänteiden kannalta, ihan vaikka missä.
1: Niin, ehkä siinä just nousee se kysymys tavallaan myös siitä, että mitä se taide on siellä opetuksessa, kuinka irrallista se on tai mitä sillä taiteella ylipäätössä käsitetään. Monesti ehkä taideopetusta lähestytään joissain kohtin ehkä enemmän käytännönläheisenä, teknisenä, materiaalisena asiana. Ja sitten toisaalta on myös se puoli, missä se on ajattelun ajattelun viljelyä ja ja tietynlaista niin kuin, yhdessä tutkimista ja sen tyyppistä toimintaa. Ja sitten nämä voi myös yhdistyä nämä kaksi tai limittyä ja yleensä limittyykin. Mutta että tavallaan että, ö, ainakin itse kokisin, että, että kyllä varmasti niin kuin siitä reflektiivisyydestä, mikä taiseeseen ainakin mun näkökulmasta sisältyy suhteessa just siihen, että miten paljon tai vähän asioista voi tietää ja ylipäätään se, että aina myös vähän niin kuin pysähdytään sen äärellä, että mitä ropulta voi tietää ja, ja sen tietynlaisen kyseenalaistamisen äärellä, niin semmoinen asenne on ainakin musta hirveän hedelmällinen, olipa kyse sitten ihan minkä alan opiskelusta tahansa, että ei oteta ikään kuin annettuna jotain tietoa tai dogmia tai, tai sitten vaikka jotain käsitystä, historian kulusta. Että tavallaan se semmoinen jatkuva reflektio, mikä on musta taiteessa jotenkin sisäänrakennettuna, niin niin se kyllä hyödyttäisi tosi monilla aloilla.
0: Joo, kyllä tuossa tulee just se, että että just se uteliaisuus ja ei-tietäminen ehkä jollain lailla on tosi merkittävää taiteessa ja ja tavallaan, että jos se viedään johonkin niin kuin ikään kuin toiseen kontekstiin ja niin käytetään niitä samankaltaisia työkaluja, niin sillä voidaan niin synnyttää kokonaan ihan uudenlaisia, tuo, jotenkin löytää uusia näkökulmia jo ehkä tuttuihin tapoihin. Että se on tosi merkittävää ja mun just se semmoinen taiteen potentiaali on ehkä aikamo- tiedä, aikamoisella, mutta tietynlaisella alikäytölläkin monessa tapauksessa ja että sitä mm. ehkä niin sitä potentiaalia välillä niin tajuta, että missä kaikkialla sitä voitaisiin voitais itse asiassa hyödyntää.
2: Niin, m- tulee heti mieleen, että tota, olin tuossa ihan hiljattain Aalto-yliopistossa siellä biotaiteen puolella niinku, residenssissä ja työskentelin muun muassa mm, mm, toisen taiteilijan ja sitten biologin kanssa ja biologi Janka Moitser just mietti sitä, niinku, että et, Miten niin kuin biologian työtapoihin saattaa, että siellä niiden niin kuin labratyötapoihin saattaa kuulua sellainen, niin kuin, että etsitään vastausta tiettyyn kysymykseen ja sitten tehdään niin kauan niin kuin niitä proseduureja, kunnes saadaan niin kuin vastaus, joka liittyy siihen. Ja kaikki ne niin yritykset ja virheet ja kaikki muut tulokset jätetään niin raporteista kokonaan pois. Mm. Ja sitten hän pohti just sitä, niin kuin, kun mietittiin, että et mikä on niin hyvä tulos ja jotenkin sitä päämäärän päämäärä, niin etunenässä kulkemista. Niin se on, meillä oli hirveän hyvä dialogi Minusta tuntuu, että hän alkoi niin siinä miettiä just sitä... Sitä hyödyllisyyttä, mikä siellä Bilsan puolella labratyöskentelyssä voi sitten tuollaisella taiteellisella ajattelulla olla, että hyväksytään esimerkiksi ne muutkin vastaukset, jotka oli ei-toivottuja tai, tai menneitä tai kontaminaituja tai, tai jotenkin eri, eri lailla kuin mitä joku häiriö tapahtuu, että sekin voi olla olennainen ja viedä johonkin tärkeisiin suuntiin.
0: Niin, ja sitten taas vaikka se ei ole just siihen tiettyyn asiaan, mitä haetaan, niin sit se voikin itse asiassa antaa tietoa jostain toisesta, mikä mm. onkin ihan yhtä olennainen ehkä jopa.
1: Niin, ja ehkä sitten just, just se kaikki tuommoinen pohdiskelu sen tietämisen äärellä ehkä myös liittyy ehkä semmoisiin eettisiinkin kysymyksiin, mitä monilla aloilla kuitenkin on aika tärkeitä, tai musta tuntuu, että alalla kuin alalla ihmisiä, kun ollaan, niin kuitenkin tavallaan se, että miten työn teen ja ja minkä koen tärkeäksi. Ja, ja kaikkiin semmoisiin pohdintoihin musta tuntuu, että niinku, taiteen tekijöillä on aika paljon annettavaa. Ja niillä prosesseilla ja, ja tavoilla, joita taidetta tehdään, on annettavaa sitten kaikenlaisissa keskusteluissa.
0: Kyllä. No, ää, miten te ajattelette, millainen merkitys on yhteisöllä tai ää, ryhmällä? Et, etenkin niinku, taiteen puolella se voi olla tietenkin... Niinku, pidempiaikainen ryhmä tai luokka tai lyhyitä työpajoja, minkä sisällä tai yhteydessä muodostuu ryhmiä. Ää, tässä on ehkä myös hyvä, niin kun, että kun puhutaan yhteisön merkityksestä, niin sitten puh- voidaan myös puhua yhteisötaiteesta, jossa niin taas taidetta ehkä tehdään enemmän niin yhteisön ehdoilla tai se on jotenkin siitä yhteisöstä lähtevää. Jos taiteilija voi olla myös enemmän niin tuottajan ja ohjaajan roolissa, mutta että sit toisaalta taas sitähän se voi olla myös opetuksen, opetuksen puolellakin. Mutta kiinnostaisi kuulla, että miten te ajattelette tämän niin yhteisön ja ryhmän merkityksen?
1: No Tässä kieti tulee mieleen tosi monenlaisia konteksteja, missä on ollut erilaisia ryhmiä. Että jos nyt mietin vaikka opetustyötä nuorten parissa, niin siellä usein se ryhmän merkitys nimenomaan korostuu, että se, se ryhmä on se sitova ja ehkä myös motivoiva voima ylläpitää vaikka jotain harrastusta tai tekemistä. Ja se on myös joku semmoinen konteksti, johon sä identifioidut siinä jossain herkässä vaiheessa, kun sä etsit, että mikä onkaan mun juttu, että siinä kohtaa niin se ryhmä voi olla paljon tärkeämpi kuin se, mitä se opettaja horisee siellä. Mm. Tai mitä se haluu, mihin se haluukaan viedä, vaan ryhmästä nousevia asioita, niin niille, niille tulee merkitys. Ja sitten toisaalta taiteen tekijänä ehkä itse koen myös, että, että siinä tekijöidessä sitten kuuluminen löyhempiinkin kollektiiveihin tai ryhmiin yhtä lailla on niinku tärkeä oppimisen muoto niinku tekijänä
2: ja taiteen tekemisen kannalta ainakin itselle. Mm. Joo, ihan samaa mieltä, että jos jatkan suoraan tuosta, mitä sanoit, niin että se, että siis itse kuuluu niin kuin erilaisiin yhteisöihin ja ryhmiin ja tekee tämmöisiä yhteistoiminnallisia projekteja niin se on koko ajan kuitenkin, siis mitä yhteistä vaikka semmoisella on sitten johonkin tommoseen opetustilanteeseen, niin koko ajan sitä tekijyden ja, ja pohtimista ja tilan jakamisen pohtimista ja niin kuin, Toimijuuksien mahdollistamista ja sallimista ja kuulemista ja neuvottelua kaikkea tällaista. Että kyllähän ne koko ajan koulii myös mua ja samaan aikaan taiteilijana ja kanssaeläjänä. Että ehkä just siinä (lopitukseen) ne lomittuu noin kaksi rooliin, niin niin sillä tavalla vaikea niitä oikein erottaa toisistaan. Mutta ehkä varmasti jos... Jos työskentelisi niin kuin pitempään kuin saman ryhmän kanssa, niin toki siinä päästäisiin varmaan sit syvällisempiin prosesseihin ja syntyisi semmoista niin kuin tutustumista, mikä sitten taas luo vielä paremmat edellytykset vaikka turvallisen tilan toteutumiselle kuin semmoiset niin kuin nopeat, ö, nopeat workshopit, mutta kyllä niissä nopeissa workshopeissakin, esimerkiksi joku viikon loppu niin voidaan mennä yllättävän niin kuin, hienoja prosesseja syntyä, mutta se edellyttää just tosiaan sen turvallisen tilan sanottamista ja niin kuin ihmisten sitoutumista, että kaikki osallistuu sen niin kuin toteutumiseen, että se ohjaaja tai ö, fasilitoija ei voi niin kuin tavallaan välttämättä niin kuin sitä aiheuttaa, vaan se on niin kuin jaettu vastuu siitä. Että, ja niitä asioita pitää sanottaa mun mielestä ääneen, että, ö, että me tässä opiskellaan toisillemme tilan antamista ja kuuntelemista ja niinku, ö, omien oletusten myös vähän, ehkä se voi olla myös niitä purkavaa. Mm. Ja eri ihmisillä on tietenkin erilaiset kyvyt siihen, mutta me ollaan kaikki siinä opiskelijoina, niin mm. sitten se on inhimillistä, jos joku asia ei mene ihan putkeen. Sitten pyydetään anteeksi ja sanotaan, että mä yritän paremmin. Kyllä. Ja just toi, että toi on oppimisen paikkaa ja...
0: Just, ja sitten semmoinen niin tavallaan negatiivinen tai jotenkin niin kun, ikävä reaktiokin voi olla oppiosta että hei, minkä takia mä niin suhtaudunkin nyt vaikka tuohon johonkin tyyppiin tällä lailla, että miksi, miksi tässä tapahtuu tämmöistä, että, että toi on niin paikka, missä niin me kaikki opitaan paljon.
2: Mm. Ja siis to, totta kai sitten niinku ehkä opetuksessa niin kyllähän siinä ohjaajalla on sitten toisaalta niinku tietyt vastuut, että jos tilanne menee niin tai että pitää totta kai niinku sanoa, että mikä on ok tässä tilassa ja mikä ei ole. Ja jos, jos homma menee niin tosi vaikeaksi, niin sitten totta kai täytyy niin puuttua siihen. Niin, ehkä silleen voisi siis ajatella,
0: että ryhmässä on kuitenkin just, mä puhuin turvallisessa tilassa, niin just tietynlaisten niinku pelisääntöjen purkaminen tai puhuminen, että minkälaisten sääntöjen mukaan pelataan, että voidaan saada tämmöinen turvallinen tila tai tila, missä sitten
2: toimia yhdessä. Mm. Ja sehän on ihan hirveä opettavaista kyllä olla niin kuin, äh, puhua niitä ääneen uudestaan ja uudestaan, uudestaan, koska sama asia toistuu eri, eri konteksteissa, ei pelkästään siinä opetuskontekstissa, vaan just näissä erilaisissa yhteistyökuvioissa jatkuvasti uudestaan ja uudestaan. Et, niin kuin, ei, se ei lopu. Niinpä. No hei,
0: ehkä me voitaisiin unelmoida vähän seuraavaksi. Mä ähm, haluaisin kysyä teiltä, että millainen olisi taiteilijan ideaali tai unelmatilanne työkentällä? Ja että missä kaikkeen me voitaisiin hyödyntää meidän osaamista? Vai pitäisikö taiteilijoiden tehdä vaan taidetta?
1: No. Tässä kohtaa ainakin itselle tulee sellainen tarve ikään kuin vain asiantuntijuudesta myös ja, ja usein niin kuin, kun kuuntelee vaikka radiohaastatteluja ja haastatellaan jotain tuota, akateemista tutkijaa, niin usein sieltä ei tunnu saavan mitään vastausta, koska aina pitää ensin todeta se, että taiteilijoita on yhtä monta erilaista kuin heitä on. Eli on hirveän vaikea sanoa, että mikä olisi niin kuin ikään kuin toivetila jollekin toiselle. Ja mä uskon, että siihen kirjoon mahtuu niitä, jotka niinku syttyy nimenomaan siitä, että niillä on myös sitä opetustilannetta ja kaipaa ihmiskontakteja ja haluaa olla vuorovaikutuksessa. Ja sitten sieltä kirjan toisesta päästä löytyy niitä, joille se olisi niinku suurin kauhu ja, ja eniten ne just puhkee kukkaan silloin, kun ne saa rauhassa hartaasti olla sen oman tekemisen äärellä. Ja sitten on kaikkea siltä väliltä, Et sit jotenkin... Hirveän tärkeää, että musta tuntuu niin kuulostella ja se on itselläkin ollut semmoinen prosessi vähän niin kun, että mikä se voisi olla itselle se oma balanssi niiden asioiden välillä, että kuinka paljon sitä rauhallista omaa tekemistä tarvii Ja sitten tunnustaa myös ainakin se, että itse ehkä kuitenkin sitten kaipaa myös välillä sitä niin vuorovaikutteista tekemistä ja, ja ehkä myös vähän sellaista erilaista suhdetta yhteiskuntaa, mikä syntyy siitä, jos sä oot jäsen tai tai sitten just vaikka opettajan roolissa kentällä, kuin että jos olet taiteilijana tekemässä ja teet sitä sun omaa juttua, niin vaikka yhtä lailla taiteilija on niin yhteiskunnallinen vaikuttaja ja yhteiskunnassa, niin ne tavat on erilaiset ja niissä on tosi kiinnostava tavalla eri puolia tavalla, että miten sä voit kokea vaikka vaikuttavasi asioihin erilaisilla tavoilla toimii. Mm. Mutta unelma, niin. No, Norva ehkä jatkaa. Mä voin miettiä sitä unelmaa tässä
2: sillä väliin. Niin, mä olen kyllä samaa mieltä tuosta, että tekijöitä on niin monenlaisia ja, ja niin kuin siitä ei kuitenkaan sitten Että toisaalta siitä ei pääse mihinkään, että taiteen tekeminen vaatii tosi paljon aikaa ja tilaa ja olosuhteita tapahtuakseen. Että se ei ole mikään semmoinen kuntosaliharjoite, joka jonka sä voit vaan niin ajastaa, että nyt 15 minuuttia tauolla tehdään jotain. Vaan niin kuin, että se vaatii aikaa ja mm, se, että kuinka paljon sitten, niin, että tavallaan se on koko ajan niiden resurssien kanssa tasapainottelu, että onko, onko apurahakaudella vai ei, että jos Tavallaan monethan mahdollistaa sen taiteen tekemisen ja sen ajan ottamisen siihen taiteeseen tekemällä muita töitä. Ja yksi niistä voi olla opetustyö. Ja se on ehkä monille siinä mielessä mielekästä, että siinä voi kuitenkin hyödyntää tosi hyvin sitä asiantuntemusta just taiteilijana. Ainakin itse koen, että siitä on ihan hirveästi hyötyä siinä siinä opetuksessa. Mutta... Niin, mikä tämä nyt unelma sitten? Mm. Se, on, se on haastavaa. Ehkä ainakin yksi juttu itsellä tulee mieleen, että ö, no, unelmatilanteessa niin olisi ihanaa, niin että et olisi niin hyviä yhteistyöprojekteja, monialaisia yhteistyöprojekteja, ja saisi tehdä pitkään ja hitaasti omia, omia prosesseja, jotka ei tarvitse olla projekteja. Ja sitten, että tavallaan niin nämä opetus ja muut Kaik- kaikki muut työt ja niinku se taide ja elämä, että ne olisivat niinku samassa linjassa toistensa kanssa. Et, et se, mitä sä toteutat yhdessä, niin se toteutuu myös toisessa. Ja se ehkä edellyttää niinku tiettyjä vaikka resursseja myös niinku vaikka opetustilanteessa, että esimerkiksi on aikaa tehdä asioita hitaammin, tai että et kuinka tuloskeskeistä ö, työskentelyä se, ö, sen opetuksen järjestävä taho odottaa sulta, ja niin tarvitseeko sen olla tuloskeskeistä, ja niin tämän tyyppisiä asioita, että miten voisi kuratoida niin sitä opetushommaa jotenkin vapaammaksi ja semmoiseksi, että se ei ole niin produktivistista. Ja ehkä sitten vielä just... Si- no mä voin jatkaa tästä, jatka <laughs> <Jätin. laughs>
1: Ehkä sellainen unelma myös... Voisi liittyä niin tähän opettajuus asiaan, että jollain lailla purkautuisi sellainen, öö, ei se ehkä välttämättä ole mikään vallitsema tila, mutta kuitenkin tuntuu, että taite- taiteilijat myös tietyllä tapaa kentällä asettuu vähän hierarkkiseen asemaan kaikkien näihin rahoitushäkkyröiden keskelle. Joku toinen kokee, että hän on nimenomaan vapaa tekemään, koska hän tekee jotain muuta, eikä te apurahalla toiselle apurahaa just sitä vapautta. Ja sitten tietyllä tapaa helposti ehkä se opettajuus, joku saattaa kokea, että se opettajuus on jotain, mikä pitää ikään kuin piilottaa silloin, kun esinytään taiteilijana, koska se ei jotenkin linkity tai sillä sä et jotenkin, se ei ikään kuin kohota sua mihinkään suuntaan taiteilijana. Ja sitten on tietenkin opet, opettamisenkin sisällä tietynlaisia asteeroja, että miten koke, mikäkin työ koetaan, vaikka arvostetuksi ja sitten on se iänikuinen niin äh, stereotypia myös siitä, että okei, okay, että sä oot opettaja, niin sä oot vähän silleen, urallasi epäonnistunut taiteilija, että mm-hmm. susta ei nyt sitten tullut taiteilija, että sä opetat. Ja kuitenkin tuntuu, että se on sit loppujen lopuksi hirveän harvinainen tilanne. Ja on tosi paljon niitä ihmisiä, ainakin mulla on kuitenkin, koska oon opiskellut näitä pedagogisia, niin aika paljon myös lähipiirissä ihmisiä, joilla on tämä tausta, jotka tekee hirvittävän monenlaisia asioita ja on myös taiteilijoita ja pedagogeja ja tietyllä tapaa kunnianhimoisia molemmissa ja se valuu niihin molempiin suuntiin, että tavallaan pystyttäisiin näkemään se, että se opetustyö ei ole mikään rasite- tai taidetyön joku sellainen vähäpätöisempi osa, vaan että se voi jollain lailla olla myös Tosi kauniisti rinnakkainen ja merkityksellinen ja ehkä eettisesti kestävä tapa olla yhteiskunnassa jossain mielessä myös mukana. Hmm. Me vähän eilen
2: tuossa pyöräillessä pohdittiin näitä kysymyksiä yhdessä. <hät- lain> <lain> niin tota, tota, kyllä siinä joku semmoinen ehkä on, että et kyllä, no just että tavallaan sit kun tekee niin opetushommia, niin ei ole kyllä koskaan semmoinen olo, että että joutuisi kyseenalaistamaan, että onko tämä merkityksellistä. Että joka kerta on sellainen olo, että tämä on tosi tärkeää ja tarpeellista työtä. Me tarvitaan niin kuvanlukutaitoa, Ihm- jotta ihmiset voisivat olla niin kuin aktiivisia kansalaisia ja vaikuttaa niin yhteisen asioihin. Niin siinä tarvitaan monenlaisia taitoja, jossa ollaan niin mukana jotenkin mahdollistamassa sitä, että se oma toimijuus syntyy ja huomataan ja vahvistuu niin kuin eri, olipa se mikä tahansa ala. Niin niin sehän on tosi hienoa ja tärkeää työtä, että se kuitenkin niin rakentaa yhteiskuntaa. Ja, 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 ja kyllä se rakentaa mun mielestä sitä omaa taiteilijuutta myöskin. Että et kuitenkin molemmat on sitä osallistumista siihen yhteisen todellisuuden ää, rakentamiseen. Mutta vielä tuosta unelmasta, niin se aika hienoa, jos olisi jo loputtomasti resursseja, niin sitten vaikka... Aattelisi, että olisi joku semmoinen näyttelytilanne, niin äh, kyllä semmoiset erilaiset osallistavat äh, kohdat siinä näyttelyssä, niin kun, että mi- miten se osallistaa niitä kävijöitä, niin niitähän, siihenhän voisi kehitellä vaikka minkälaisia äh, asioita, mutta usein siihen ei ole tavallaan resursseja olemassa, että että tuommoisiin myös pedagogisiin osuuksiin voisi ihan hyvin ajatella, että että ne kuuluisi omiin taidesisältöihin, että kuitenkin molemmissa on kyse kohtaamisesta ja jakamisesta ja yhteyksiin kurottamisesta niin jotenkin ei ne tarvitse olla erillään Hmm.
1: Sitten tulee ehkä tämmöisistä opetuskonsepteista mieleen myös Alex Southin nuorille tai joukolle nuoria siis he reissas pikkubussilla ja ympäri jenkkejä ja kuvas ja tavallaan että se siihen opetukseen sisältösi joku niinku seikkailupuoli ja se että se olisi jollain lailla niinku siinä elämä, elämisen jatkumossa sillä lailla, että se ei olisi jotenkin jossain kuutiossa tapahtuvaa, vaan että se oliski, sen rakenne olisi joku vähän semmoinen yllättävä ja villi, ja siihen olisi se resurssi. Niin se olisi jotenkin tosi kiva kokea joskus semmoinen mahdollisuus, että mitä se, millaista oppimista tai yhdessäoloa se tuottaisi, millaisia ajatuksia. Et siinä on ehkä vähän just se, että mietin myös, että millä lailla voisi niinku itse ehkä kiinnostaa eniten just se sen tilan luomisen ajatus, että Vähän tämmöinen summer vapauden pedagogiikka, että itse ainakin, niinku, jos ryhmä ryhmänvetäjän, niin saan eniten niissä tilanteissa, joissa sieltä vaan alkaa nousta sitä kamaa, eikä mun tarvii niinku puskea johonkin suuntaan. Niin, niin tota, sen tyyppisiä tilanteita kohti, jos voit jotenkin päästä. En tiedä, ne vaatii aina vähän erilaisia
2: juttuja ehkä
1: toteutuakseen, mutta...
2: Niin, ja sitten äkkiseltä tulee mieleen, että ehkä myös uutta sanastoa, koska toi sana, toi opetus, se aina siitä heti mm. tulee sellainen, että, että jo joltain tietäväisemmältä Joo. hän nyt virtauttaa jotakin noille toisille tuolla. Ja se voi liittyä niin. myös siihen, että niillä toisilla on myös sen kaltaisia odotuksia, että mm. sitten jos yhtäkkiä... Taiteilija ja opettaja niin alkaakin luoda hyvin vapaita tilanteita ja sanoa, että hei, me ollaan kaikki nyt tässä ihan tasa-arvoisina tieteinä ja tekijöinä, mm. niin tota, se voi olla yllättävää myös niin mm. osallistujille. Mutta, mutta, niin, niin, tästä ehkä sadastoa. oli vähän puhe jossain kohtaa, että olisi tavallaan semmoinen
1: kurssikonsepti, missä olisi ensin vaikka viikon mittainen poisoppimisen vaihe, jossa työstettäisiin sitä, että hei, että mitä tämä nyt on, tämä niin jonkun lainausmerkeissä tietämisen tai, mm. tai ymmärryksen äärellä semmoinen vähän niin ehkä filosofinenkin pohdinta ja sitten siihen voisi sisältyä jotain fyysisiä verryttelyitä. Ja sitten vasta sen jälkeen tavallaan mentäisiin siihen sisältöpuoleen, kun oltaisiin ikään kuin purettu joku semmoinen tai ainakin yritetty purkaa joku rakenne siitä, että mitä täältä tilanteet ikään kuin odotetaan.
0: Niin, tuossa tulee niinku heti mieleen just se, että, että et varmaan niinku riippuu just paljon, mitä se, mi, niinku just mikä se sisältö ja muoto sillä kurssilla, että jos opetet, niinku ikään kuin tosi teknistä. Et, ja sitten mm. siellä on ihmisiä, jotka ikinä vaikka just koskeudut kameraan, niin sitten se niinku on aika selkeä, että sulla on se tietotaito siihen. Ja sitten se niinku opettaa, mutta sitten taas jos puhutaan just luovemmasta ilmaisusta, niin siinä on paljon enemmän semmoista liikkumavaraa myöskin. Että se ei tarvi just olla tota opettajalta opet- opetuspohjaista tietoa joka sitten tulee, mm, ehkä halusin myös kommentoida tuohon prosessiin tai semmoiseen niinku, et tuottamiseen, että pitääkö niinku, olla jotain valmista tai just sellaista, niinku, että et kun tehdään joku kurssi tai työpaja, niin niinku, mitä sieltä odotetaan. Että et just ehkä itsekin niin, kun näkisin, että just semmoinen ja sen niinku, prosessin hyväksyminen ja enemmän mukaan tuominen niin olisi tosi hedelmällistä ja sellaista, niinku, mikä tämä elämähän on yksi niinku, keskeneräinen prosessi, että sinänsä niin tarvitset jossain, että voihan ne olla jotain välietappeja, mutta et, et se olisi niin tosi tärkeää jotenkin enemmän
2: tuoda mun mielestä ilmi. Mm, Tämä on kiinnostava juttu, koska se just liittyy niin just niihin odotuksiin, mitä ihmisillä on, jotka tulevat vaikellakin kurssille, että miten, miten tota, kuratoida niitä odotuksia jotenkin mm. eri tavalla, että riittääkö siihen se kurssi Pieni kurssiteksti vai en tiedä mitä kaikkea muotoja. Kyllähän ihan varmasti nyt jos me istuttaisiin tässä näin pari päivää, niin tästä alkaisi tulla todella villejä spekulatiivisia (laughs) oppimisen skenaarioita ja tilanteita, konteksteja, sisältöjä, tekniikoita ja kaikenlaisia rihmoja. Kyllä siellä on paljon paljon mitä varmasti alkaa versoomaan. Hei, meillä alkaa varmaan aika pikkuhiljaa olemaan
0: loppupuolella. Mä haluan kiittää Noora ja kastehelmi, kun tulitte tänne mun kanssa juttelemaan. Aivan tosi kiinnostavia aiheita nousi esiin. Kiitos. Kiitos, Kiitos että
2: saatiin tulla. Joo.